1: So, es ist Montag, aber wir sprechen für Dienstag und wir. Das ist, wenn es ums Tennis geht, der Tennisprophet Andreas Duriot zurück in Wien und ich. Servus Adi.
2: Servus, lieber Jens Huber. Ich nehme an, in, Immer in München Immer noch Jens Huber, ja, ja
1: ja. Na ja, ich bin auch zurück in München. Lecke meine Wunden, aber es ist schon, es wird schon besser.
2: Ja, ich habe gesehen, fürchterlich. Es ist dir widerfahren, Das soll den Hörern nicht vorenthalten werden. Du hast Aurach zu wörtlich genommen und es und hat dich aufgebracht, wie man so sagt.
1: Ja, es hat mich richtig aufgeplattelt. Ich habe ja im gestrigen Daily schon ein bisschen darüber gesprochen. Ich weiß bis jetzt noch nicht warum, außer dass meine Bremsen im Arsch waren. Und äh, ja, was soll man machen? So, so ist es, ungeschickt. Äh, der nächste Weg führt mich sicherlich in die Werkstatt. Und um zuerst einmal diese Bremsen und dann führt es mich vielleicht in irgendeinen Workshop. Wie fahre ich richtig einen Berg runter? Die ersten sechs Mal hat es letzte Woche beim siebten Mal hat mit der Wuschen, wie Hansi hinterher also, gesagt hätte.
2: Es, handelt, es handelte sich nicht um das, um das Erzberg-Rodeo. Also man muss dazu sagen, du warst mit einem normalen Mountainbike unterwegs, oder? Ja, ja,
1: natürlich, natürlich. Ja. Also Erzberg-Rodeo, da hat nicht, er... auf,
2: nicht auf Hirschers Spuren.
1: Nein nein, 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 auf Hirschers Spuren. Um Gottes Willen, das höchsten, maximal, ich weiß gar nicht wo, nein, nirg nirgendwo. Ja, Tennis, du hast mir letzte Woche angekündigt, ich glaube, die, die größte Nachricht in Österreich ist wohl die, dass der Dominik nach Salzburg kommt. Wie, wie ist das zustande gekommen, Andi? Du bist ja da, ich möchte sagen, fast direkt oder sogar direkt
2: involviert. Ja, also ja also so gut wie. Das ist ein großes Glück für mich persönlich. Ich wurde engagiert als Turnierbotschafter. Also das ist natürlich bescheiden zu verstehen. Nicht im Ausmaß eines Musters in der Stadthalle oder einer Chat in Linz. Aber ein bisschen mediale Kontakte habe ich noch und auch sonstige. Und, und äh, ein bisschen Promotion. Habe ich auch gemacht, habe eher VIPs eingeladen, unsere, unsere versammelte österreichische Spitze natürlich, die jetzt auch wirklich alle kommt. Und ich habe eigentlich nichts gemacht, außer die Telefonnummer des Papa-Team, dem Herrn Gerald Mandl, gegeben. Und der hat dann aus dem Spital, weil er sich überlegt hatte, er hat, wenn schon einen Leistenbruch, dann lieber gern doppelten, so ähnlich wie du. Also, wenn schon. Ja, macht ja das sind schon Prozent, sein, ja. Ja. Und hat dann aus dem Spital, also die, das sozusagen angeleiert und, und es. Es stieß nicht auf taube Ohren, zumal der Herr Mandel ja auch ein, ein, ein Watschenmandel war, quasi für den, für den uh, Herrn Carlo Blanco, der wiederum, wie die Insider wissen, das Management aus Spanien für den Herrn Team mitbetreibt. Und so hat man sich dann irgendwie getroffen. Und es wurde zuerst viel spekuliert, ich durfte es dann noch nicht rausblasen. Es ist, es ist uh, auch uh, dann schön langsam gerüchteweise durchgesickert und dann hat es man muss es zurückhalten im Sinne des Landes Salzburg, das noch ein bisschen was dazu lukriert hat, um sich das leisten zu können und, und uh, das war dann also am Freitag nicht mehr haltbar, wir haben es dann rausgeblasen, oder war es Samstag, Nein, Freitag Freitag war es, genau. Ja. genau. Und dann, dann lief die Telefone Heißt, stimmt das wirklich und so weiter, wobei über den Zustand weiß keiner, es hat sich das aus der Ferne ergeben, also da sind auch wir auf, auf, äh, auf das Wissen anderer angewiesen. Vielleicht hat ja jemand ein Training in dieser wunderbaren Akademie, wo es auch Pornolaute gegeben haben soll, über den Zaun hinaus mit nackten Oberkörper. Dort wirklich mitbekommen, wir waren es nicht.
1: Ja, zumindest war es eher nicht diejenigen, die die Anzeige gemacht haben, die die Polizei geholt
2: haben. Natürlich ja. nicht. Ich möchte das auch mit einem, äh, mit einem wirklichen Zwinkern kommentiert haben. Also nichts dagegen das ist ja im Sommer durchaus legitim. Und wer das hört, also ich möchte jenen, die bei Pornos solche Geräusche machen, müsste ich gratulieren, weil das ist an, an, an Lautpegel nicht zu überbieten mehr.
1: Ja, und an Hingabe. Ist ja schön, wenn der Dominik schon wieder seine Hingabe hat an den Tennissport. Herrlich. Herrlich.
2: Natürlich. Fantastisch.
1: Ja, sehr, sehr schön. Also Dominik Team wird, und das ist ein ATP-Challenger-Turnier, in der zweiten Woche von äh, Wimbledon, also das Parallel, geht dann los. Ja. Ähm, warte ja. mal, es müsste der, der erste ist der, ist der vierte. Es
2: ist ja, es ist von Dritten an und ich kann noch einen Insider-Tipp geben. Es wird sehr wahrscheinlich am Dienstag sein, dass er dort zum Einsatz kommt. Fair Aber gut. wir werden das noch abklären. Den genauen Termin werden wir natürlich noch abklären. Es ist so, dass, dass ich finde das sehr klug von ihm diesmal gewählt, dass er, dass er also die kleinere Bühne sucht, bevor es dann auf drei größeren Weitergeht, wie wir eh schon alle wissen. Wir können es auch noch einmal dazu sagen. Ich glaube, dann ist Bastard dabei. Kitzbühel und Umark, oder? Na, Gestart ist Bastard,
1: Gestart, äh,
2: Genau, weil Umark ist ja parallel zu Kitzbühel, ja, jetzt habe ich ein Plätzchen gesagt. Aber ich, es, es klingt mir das alles viel ernsthafter und bewusster. Also die, die Aussagen von Dominik, dass er ja auch zugegeben hat im Nachhinein sozusagen, er war noch nicht so weit. Umso weniger Sinn macht zurückblickend für den Beobachter, aber er wird schon gewusst haben, warum. Und jetzt scheint es, als wäre er wirklich so weit. Und äh, was man so hört, also ist, er soll ja auch jetzt wirklich schon wieder viel besser drauf sein. Hoffentlich dann auch vom Selbstvertrauen her.
1: Nein, ich habe ihn in Paris ja nicht so schlecht gesehen, ganz ehrlich. Er hat halt mit der Vorhand. Zehn Returns hintereinander gefühlt, hat er rausgeprügelt und der Dalian hat jetzt nicht so unfassbar gut gespielt, dass man sagt, das muss er verlieren. Aber okay, schön, dass er es so macht. Ich habe auch gelesen, dass er nach Barcelona oder nach Spanien, ich weiß, Barcelona, konkret, ja, aber nach, ja, um, um dort mit dem Rublev zu trainieren, das sage ich ja schon die ganze Zeit. Ja. Auch
2: schon genau. Ja, genau, ja. also
1: das, das sage ich seit zwei Jahren. Geh mal
2: raus. Du wurdest gehört. Ja, du wurdest gehört. Ja, also Jetzt ist es so
1: Jetzt ist es soweit. Wenn es wirklich mein dann. Impetus war, dann, dann mache ich mir noch ein Flaschal Almdudler auf. Ich bezweifle es zwar, aber ich halte auch das für eine sehr feine Entscheidung.
2: Schon wieder. Ich glaube, du hast letzte Woche in Kitzbühne einen Almdudler-Shop erlebt. Das ja, war sehr
1: lieb von dir, du hast mich eingeladen das auf drei Almdudler. Ja. Und, und dann haben wir auch noch, also das muss man dir wirklich lassen, du kennst dir ja wirklich kein Genierer. Hast dann, hast dann zwei jüngere Frauen noch eingeladen, zu uns äh, in die kleine Gruppe zu kommen. Das war, also muss ich sagen, Respekt, weil du auch so, manche sagen penetrant, ich sag charmant warst, dass die äh, dass die beiden Damen dann die beiden Frauen gar nicht anders konnten, als sich an Spritzer zu teilen.
2: Naja, ich würde das jetzt unkommentiert lassen, was ich war. Es war jedenfalls erfolgreich und das zählt.
1: So ist es. Gut, so, diese Woche allerdings in der abgelaufenen, weiß nicht, in dieser Woche gibt es auch ein paar Turniere, die vielleicht ganz spannend sein können in Deutschland, Bad Homburg und in Isborn ist er Serena am Start. Auf Mallorca wird gespielt, Isborn auch die Männer. Aber was ist dir denn aus der vergangenen Woche, Andi, ein Anliegen zu besprechen?
2: Naja, ein Anliegen zu besprechen ist mir, dass ich durchaus ernst gemeint dem Herrn Hubi Hurkatsch größte Komplimente mache und ihn sogar zu den Mitfavoriten in Wimbledon zähle. Ich schon, ja. Die Frage ist, ob er selber das auch tut. Und äh, wie weit es denn dort gehen wird, weil wir, wir erinnern uns, er hat ja auch irgendwann in den letzten Jahren den, den Rotscher dort entfernt. Ja, letztes Jahr, das war letztes der, Jahr. Ja, letztes ja, Jahr. Dann, genau, genau, dann war es vor einem Jahr, richtig, ja, ich verwechsel schon alles angesichts dieser dieser seltsamen, vielleicht kommen wir dann auch darauf noch zu sprechen, Ranking äh, dieses ranking beziehungsweise Wimbledon ohne Punkte, also sowas. Dass man sowas noch einmal erleben muss als, als Tennis-Traditionalist und Liebhaber, ist schade, finde ich, aber gut. Wurscht, ich, also es war vor einem Jahr. Ich wollte ja jetzt das Loblied singen auf, auf den Herrn Hurkatsch, der mir auch schon fantastisch gefallen hat gegen den Kirgios, der auch wieder für seine Begriffe durchaus ernsthaft ans Werk ging. Und das hätte er auch gewinnen können. War aber absehbar, da muss ich dem Markus Theiler Kompliment machen. Ich habe mir das einmal angehört und ich schließe mich zum Teil seinen Ausführungen an. Na, der Markus ist eh ganz ein Lieber und, und oft auch, finde ich, finde ich wirklich gut. Ähm, ja, und der, der hat gemeint, also, es sollte sich in, in einem Type, es sollte wohl in einem teil Im dritten, erstens ist das dann passiert. Und zweitens hielte er dann ganz leicht den auf aufgrund doch beständigerer Rückschläge für den Favoriten. Und das war dann auch richtig. Also, zwischendurch hat man schon gesehen, für mich war das ein fantastisches Match. Der Kyrgios liegt nicht ganz falsch, wenn er sich, ich würde nicht sagen, zu den Top 5 zählt auf Rasen, aber zumindest zu den Top 10. Allerdings nur on a given day, wie man so schön sagt. Und das ist bei ihm immer die Achillesferse im Hirn. Aber äh, ja, Hurkatsch, also fantastisch serviert. Ich finde auch immer wieder gut Slice eingestreut. Hat hat ein Spiel für Rasen, wo auch sein vielleicht größtes Potenzial, um es vorsichtig zu formulieren, nämlich die, 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 die doch manchmal ein bisschen schwerfällige Beinarbeit kaum auffällt. Ansonsten gefällt mir der dort fantastisch. Ich, mich würde interessieren, wie du das verfolgt hast und, und vielleicht dann auch noch die anderen Rasenturniere. Klarerweise müssen wir ja auch besprechen.
1: Ja, also das, diesen Slice, den er gespielt hat, und zwar nicht aus der Not, das gefällt mir ja immer, wenn jemand nicht aus der Not den Slice spielt, sondern einfach, weil es ein lässiges Stilmittel ist, den hat er dann auch im Finale der Hubi gegen den Medvedev gespielt, der ja schon enttäuscht, enttäuschend war, fand ich. Im ersten Satz, gut, das erste Game war sehr knapp, das kann der Medvedev auch gewinnen, dann führt er gleich mit einem Break, war schon, hätte die Ware, hat er nicht, aber danach, der erste Satz war, war wirklich schlecht und dann die, wieder diese Eskapade, also ich komme gleich auf den Hurkatsch zu sprechen, diese Eskapade nach draußen hin zu seinem Coach, der dann rausgeht, jetzt schon zum zweiten Mal in einem Match, das, ja, das funktioniert nicht, nicht noch länger. Also irgendwann, mhm. klar, der Servara wird von Medvedev sicherlich gebührend und hoffentlich ganz, ganz toll bezahlt und wahrscheinlich wird er auch nicht fünf Alternativen an der Hand haben, aber irgendwo, glaube ich, ist dann auch gut und ich mag den Medvedev wirklich, das ist ein super Typ und der in den Pressekonferenzen, der ist schlau, der ist witzig, aber das hat er zum zweiten Mal gemacht und irgendwann muss ich der Servaro wahrscheinlich sagen, na, dann halt nicht, bitte. Ja. war nicht, ja. dann nicht, hat der Falke schon gesagt.
2: Ja, ja, und, ja genau.
1: Und beim Hurkatsch, ja, ich weiß es nicht. Ich habe mir jetzt auch überlegt, wer darf sich zutrauen, Novak Djokovic bei in Wimbledon zu schlagen und ich bin für mich selbst zum Ergebnis gekommen, niemand. Weil das letzte Match, das der Djokovic verloren hat, und zwar verloren hat, wirklich war 2016 gegen Query in der dritten Runde, 2017 ist er im Viertelfinale raus, aber da war er verletzt und hat gegen Bördic W.O. geben müssen, so. 18 gewinnt das, 19 gewinnt das, 20 wird es nicht ausgetragen, 21 gewinnt das auch und ja, gegen den Chapovalov, obwohl das glaube ich drei Sätze waren, das hätte er auch verlieren können, aber äh, oder waren es vier Sätze, gegen Chapovalov weiß ich ja nicht, das Finale never endowed, auch wenn der Berettini den ersten Satz gewinnt. Und mhm. deshalb, ich, beim Hubert äh, bin, ich, bin ich sehr, sehr, sehr nah an dir, ich glaube halt nicht, dass der auf den Platz geht, sollte er irgendwann gegen Djokovic spielen und sich denkt, hoppla, das könnte ich gewinnen. Das glaube ja, ich nicht. Ja. Und der 1, ja. ja. bitte,
2: Musa, bitte. Musa. Ich glaube, das muss er sich denken, auch wenn er sich zwingt, das zu denken. Aber die Frage ist dann natürlich, inwiefern kann er das auf den Platz übertragen und dann ablegen, alle all die Dinge, die einem so durch den Kopf gehen, wieder einmal. Aber ich glaube, soweit ist es noch nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt nicht wirklich dann ein bisschen wenig wird. Die, die, die Spielpraxis des Djokovic, das war in Paris nicht so. Da, da kann man sich hineinarbeiten, Das ist vielleicht sogar ein Vorteil, wenn man sich vorher nicht tot rackert bei allen anderen Turnieren, aber ohne ein ernstzunehmendes Ratenturnier, Geht natürlich auch für einen Rafa, der sich erholen musste, dessen Chancen ich dort ganz niedrig sehe. Aber er spürt es natürlich, warum nicht, sehr klar. In diesem Rennen um den, um den Greatest of All Time. Aber natürlich auch äh, möglich, wäre ja noch ein, ein Jahresgrenzslam. slam das, was ich auch für unwahrscheinlich halte, aber egal. Es also soll das spielen, den sehe ich dort nicht sehr weit, wenn man auch seine persönliche Genesis anschaut, wie sie mit Wimbledon gegangen ist ab 2012, muss man muss man sagen. Aber gut, ähm, eigentlich war ja die, die, die Rede zum, zum, zum Mindset. Und da, da möchte ich jetzt das unterstreichen, was du gesagt hast, völlig richtig. Ich glaube, das ist das, was in was denn, den, den Herrn Medvedev genauso unsympathisch macht wie den Djokovic und warum sich die beiden, sie brauchen sich nicht wundern, wenn sie all along nie die Beliebtheitswerte eines Nadal oder Federer, äh, sagen wir vom Benehmen her und, 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 und von dem, was sie ausstrahlen, erreichen werden, weil da schlummert, da schlummert so viel Frust, ist ja okay. Die Frage ist dann, wie lasse ich ihn ab? Und das ist schon ein bisschen Kleinkindmäßig sage ich jetzt einmal, wenn ich mir dafür als Projektionsperson den eigenen Trainer suchen muss, der, wie du völlig richtig sagst, eigentlich irgendwann einmal dann auch sagen muss, pass auf, Büschel, ich pfeife drauf. Ja. Also mit, mit einem Pressnik könntest es sowas nicht machen. Das muss ich dem Günther bei aller sonstiger persönlichen Vorsicht zugutehalten. Also das, das, das hätte es nicht gegeben, da, da muss Respekt da sein von beiden Seiten. Wenn das nicht ist, einmal und nie wieder. Und wenn es dann wieder ist, dann halt nie wieder, bin ich bei dir.
1: Ich habe den Günther dazu befragt und er hat mir auch
2: geantwortet. Interessant. Das ist interessant, was hat er gesagt?
1: Naja, er hat gesagt, natürlich bei den beiden ist halt auch, oder ganz generell meint er, dass der Altersunterschied schon eine Rolle spielt. Also mit anderen Worten, er hat ja meistens Schützlinge gehabt. Ich Beim Horstl war es wahrscheinlich ungefähr in einem Alter, aber dann beim Dominik war die Diskrepanz natürlich vom Alter her schon sehr, sehr groß. Und er meint halt, dass man so goschert, wie der Medvedev ist, jetzt nur mal, äh, nicht buchstäblich, aber sinngemäß hat er das gesagt, äh, es ist leichter, gegen jemand Goscha zu sein, der ungefähr im gleichen Alter ist, als gegen jemand, der dann schon, ja, was weiß ich, 10, 15, 20 Jahre älter ist. Und äh, ja. Günther meint natürlich auch, also wenn das, äh, ja, auf Dauer wird das nicht gut gehen.
2: Ja, das ja. ist das eine. Das andere, was ich dazu ergänzen mag, ist, ist natürlich schon eine, eine Charakter- und Persönlichkeitssache, wenn ich ein Alpha bin, so wie der Günther, und wenn ich ja, auch damals, das hat mich sehr erstaunt, ja, dem, dem Bäcker Paroli bitte in, in, in allen seinen schwierigen Phasen, die er hatte, auch wenn es dann nur ein Jahr war oder ein Vierteljahr, aber da muss ich sagen, Hut ab, es hat sich nie von einem Spieler sozusagen diktieren lassen aus irgendwelchen Gründen, sondern das ging dann schon immer in die Richtung zu 75 Prozent, die der Günther wollte. Und das, das muss ich sagen, ist, ist gut, das zeigt doch eine gewisse Unabhängigkeit und, und der weiß, wo er sich sieht und der steht dazu. Ja. Und ich glaube, solche Typen brauchen die auch. ja. Das bräuchte jetzt nicht einen einen äh, Chiavara oder wie der heißt, der sozusagen geknickt und mit dem eingezogenen Schweif immer wieder von der Tribüne geht, glaube ich, auch als Lerneffekt für den Medvedev nämlich. Aber das sind nur so persönliche persönliche Ansichten von mir. Wer weiß, vielleicht wird er das dann, werden ja das wieder dann auch die besten Freunde.
1: Ja, geknickt ist er nicht ausgegangen, er sondern weißt du, was,
2: weißt du, was ich ja interessant war, vor wo ihm, es ihm peinlicher war offensichtlich. Vor
1: seiner Frau wahrscheinlich.
2: Richtig, genau. Aber ja. das habe ich nämlich, das habe ich zum Erstaunen. Er hat faktisch öffentlich auf Instagram, glaube ich, oder sonst wo Abbitte geleistet bei seiner Frau für dieses Benehmen. Und das ist dann schon, also da sieht man, dass das ein Thema ist hinter den Kulissen und dass ihr gegenüber ihm das offenbar unangenehmer ist, als, als vielleicht unterstelle ich jetzt was, der hat sich eh entschuldigt dann, hoffentlich, beim betreffenden Coach, aber das ist schon was, wo, also wo er nicht stolz drauf ist, sagen wir mal so, wo er auch von, seinen Eng von seinem engsten Umfeld sicherlich öfter darauf hingewiesen wird, nicht nur von uns, wo er uns doch wahrscheinlich nicht so oft hört.
1: was schade ist, weil wir hätten ganz, ganz viele Tipps auf, Lager. Kurze Pause.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Ja, also ich sage, niemand kann Novak Djokovic schlagen. Da, da, da schmeißt der Tennisprophet gleich die Hände in die Höhe und sagt: Moment, da gibt's ja einen, da gibt es zwei, da gibt es drei. Hast du wem, Andi?
2: Naja, den erwähnten Hurkatsch. Und ich glaube. Ohne jetzt Namen nennen zu wollen, weil das hängt ja sehr dann auch von der Auslosung ab, ich glaube, er sich selber schon. Also ja genau, das ist glaube ich auch. Das glaube ich auch. Gibt's. Und, und der Djokovic kann dort entschlüpfen, auch, auch gegen seine eigene Intention, nämlich der emotionale Rumpelstilz Djokovic. Und dann, dann schaut es nicht so gut aus. Ich glaube nicht, dass es so passieren wird. Warten wir mal ab, ob er überhaupt in die Verlegenheit kommt, sich wirklich ärgern zu müssen gegen vermeintlich Schlagbare Gegner, das ist ja immer das, das große Fragezeichen, wie gehe ich da hinein. Aber für mich ein Phänomen, genauso wie der Herr Natal. Also mit, wie gesagt, man muss beachten, in welchem Alter sind die jetzt? Was, was steht ihnen noch zur Verfügung gegen dieses wirklich immer schneller werdende Spiel? Und man sieht ja auch, auch diese, diese, diese Gier. Diese Gier eines, eines Rühne, den ich jetzt abgesehen darf und dass ich nicht glaube, dass der Phrasen was gewinnt, aber doch meistens als Musterbeispiel sehe für, für einen Jungen, der brennt vor Leidenschaft, der will unbedingt die alle schlagen und der, der ist positiv, der, der, ist also für mich, der, der will alles niederreißen, auch wenn er es anscheinend physisch und schlagmäßig nicht, nicht drauf hat, aber er hat dann dadurch eben mehr drauf, genau durch diese Einstellung. Sowas imponiert man so und wie man das auch sozusagen als saturierter Spieler abwehren kann, mit Strategie dann natürlich vielleicht mit ein bisschen Tempo rausnehmen, das wird man alles sehen. Aber Rasen kann, wie wir jetzt gesehen haben, schon wahnsinnig schnell sein. Also das, das ist ja auch der Druckschluss in sich, weil die Spieler sagen, es ist nicht schnell, was auch stimmt, aber es absorbiert halt so, dass eben dann Varianten, wie wir den Slice jetzt einmal beispielhaft herausgenommen haben, oder auch diese flachen Wallis, man erinnere sich, was der Björn Borg für, für, für wirklich anfänger Anfängerwolle runtergestochert hat und die sind auch einfach nicht mehr, nicht mehr zu spielen gewesen, weil sie so genial waren, auch aus der Not, dass das halt, dass das halt Volley stops waren, die man ihm gar nicht zugetraut hat. Auch beim Rafa übrigens oft. Also, man muss das verstehen, so eine eigene Art von Tennis und deswegen weiß ich nicht, es gibt für beide, für Rafa und für Djokovic, ob diese eine Exhibition genug an Vorbereitung sein wird, aber wir werden das ja, wir werden das ja sehen. Was sagst denn du zum Peritini? Außer. außer Servus.
1: Ciao, sage ich zu ihm. Ciao. Bello,
2: muss man sagen. Bello. Bello ist ein ist schön, schöner Bub, so quasi. Ne?
1: Also, er hat auf jeden Fall Feli Lopez als den bestaussehenden Spieler abgelöst, finde ich mittlerweile. Feli natürlich immer noch überragend. Rein optisch hat jetzt auf Mallorca gespielt. Ich weiß gar nicht, hat er Wildcard bekommen. Hat er hat auf jeden Fall bei diesem Charity-Event mitgespielt für die Ukraine-Hilfe. Aber ja, Matteo natürlich der fescheste Bursch auf der Tour überhaupt kein Zweifel, aber sollte jemand wie Berrettini ohne Rückhand ein Grand-Slam-Turnier gewinnen, dann war sie auch nicht mehr.
2: Naja, das, das kann schon passieren, wenn man, wenn man also schau da an, Kreitschek, der einmal gewonnen hat. Naja, okay, mein,
1: Kreitschek hat, hat sich natürlich damals durchserviert unter anderen Bedingungen, weil ja. das, das war ja...
2: Ja, ja, aber das kann schon mal passieren, alle paar Jahre, dass, dass ja. ein, so ein Service-Monster... Ich
1: würde es mir Und wünschen, ich würde es mir so echt mein.
2: wünschen. Einer, der 1 plus 1 spielt, nämlich, nämlich zwei, zwei absolute Kracher, Aufschlag und Vorhand. Mehr braucht er dann selten. Ne? Und dann halt damit damit schon im Teibrig ist. Wenn das durchgeht, ist es gut. Ja? Also ich finde ich
1: würde ich, ich würd das fantastisch finden, wenn der Berettini dort gewinnt, weil ich habe den jetzt auch in Stuttgart, ich war da bei der Pressekonferenz nach seinem Halbfinale, das mhm. ist ein richtig, richtig lässiger Typ und der spielt ja auch in Kitzbühel, da freue ich mich schon drauf, da war ich auch bei diesem Team 7 vor zwei Jahren. Und ich, ich würde es großartig finden, aber diese Rückhand ist halt so ein schwarzes Loch und äh, das hat der Nadal ja in Australien, was Halbfinale, ich glaube Halbfinale war es, das hat er ja so aufgebrezelt, einfach weil er es auch kann als Linkshänder, dieses ja. Loch und äh, ich glaube halt, also lass im Viertelfinale Berrettini gegen Nadal spielen und ich glaube übrigens, der Nadal fährt nur hin, weil er glaubt, er kann es gewinnen. Weil warum soll, ja. warum sollte er sonst hinfahren? Ja.
0: Und lass die zwei
1: im Viertelfinale gegeneinander spielen. Weiß ich nicht, ob ich all meine Habseligkeiten auf den Berettini setze.
2: Ja, noch eine, noch eine schöne Episode, die sich am Rande zugetragen hat, weil ich ja doch auch wirklich da ein Lokaltraditionalist immer bin und diesen Queen's Cup genau verfolge Art, ich dort ein paar Mal spielen, äh, angesichts der Davis Cup Vorbereitung der Österreicher damals. Und, und da gab es eine Möglichkeit, also das war fantastisch, sind fantastische Erinnerungen. Und B ist, ist das natürlich, das ist sozusagen äh, ein kleines Wimbledon für alle und, und alle, die die Briten kennen und auch ihre Art, wie sie halt sind, äh, die, die werden da auch vielleicht eine Gänsehaut bekommen haben. Da kommt der Herr Perettini, ein junger Italiener, und gratuliert das und verabschiedet die Sue Parker die jetzt offiziell ja. aufhören dort, dort als, als, als finde ich, fantastische Enoncerin. Sie war noch dazu mit dem John Lloyd, mit dem sie einst äh, befreundet war oder zusammen. Mit dem war sie dort zugange in dieser Position und das sind halt schon... Was, das sind so Sachen, also da liegen die Leute vor, egal wer ihm das gesteckt hat, weil selber ist als jung, aber die Frau Sue Parker war immerhin äh, Brit, Brit, Großbritanniens größte Spielerin, eine, eine, fast eine Dekade lang. Davor war noch die Virginia Wade, wenn ich mich richtig entsinne. Und, und, und sehr fesch war es auch noch damals. Also das sind alles, weißt du, da siehst du dann so, wie die Zeit vergeht. Und das so ein junger Spieler, und das war wirklich charmant, aber ich finde auch würdevoll, so etwas dann erwähnt am Platz. Also wir Gens hat gehabt und die Leute auch haben das mit Standing Ovations quittiert. Also der ist wirklich ein, ein Schambolzen vom Feinsten und versteht es auch, sich, sich beliebt zu machen in, bei der Öffentlichkeit. Also das freut man immer besser, muss ich sagen. Ja. Ist nicht bei allen Italienern so. Also wenn man den anderen nimmt, auf den wir ja auch stehen, der auch mit INI endet, nämlich der Herr Vogt, Nini, ja, der, der ist, nicht der immer ist so
1: Nein, gewesen. Das ist alles nicht wurscht.
2: Gegner, ja, ja.
1: <lacht> ja, ja, na das ist natürlich richtig, aber ja, also und ich finde auch Berettini unheimlich schlagfertig bei irgendeinem Post Game Interview plärt jemand eine Matteo will you marry me und dann schaut er kurz ins Publikum und sagt let me think about it und das war wirklich einfach Einfach nett und spontan und das, und hat es wirklich charmant gesagt und wirklich diese Pressekonferenz in Stuttgart, das war wie ein anderer Mensch, weil 2019 war ich ja auch dort, wo es gewonnen mhm. hat und das war, warte mal was, 2019? Oder, ja doch, 2019 muss es gewesen sein. Ähm, und das war ganz, ganz anders. Also ich, ich finde, also Matteo hat absolut meine Stimme, darf sofort Wimbledon gewinnen, aber ich fürchte halt, dass, dieses Schwarz, dass in diesem schwarzen Loch die ganzen, die ganzen äh, guten Vorsätze und auch der Titel verschwinden wird.
2: Mhm. Was das erwartest erinnert,
1: du von, ja bitte, ja bitte.
2: Das erinnert mich an ein Buch, das mir ein Freund geschenkt hat, der übrigens Martin, hieß Martin Wolf, wer ihn nicht kennt, ist selber schuld, berühmter ZDF, übrigens Tennisjournalist, ja hauptsächlich, und Weggefährte von mir und der, der hat mir damals die, die unbeschreibliche Leichtigkeit des Seins geschenkt, in, in Buchform von einem gewissen Herrn, Milan Kundera, und ja. das beschreibt eben einen, der sozusagen reift zu einem ganz charmanten Charmanten Typen, der sich auch immer mehr zutrat, und in der Rolle sehe ich eben den Peritini drum, habe ich das noch erwähnt.
1: Sehr schön. So, was erwartest du von Serena?
2: Um, jetzt hast du mich am falschen beendet. Ich hätte fast die mit. Ich glaube, da geht's, wie mir geht es vielen, die das noch nicht mitbekommen haben werden. Ich erwarte mir nichts. Und zwar. Ich glaube, man kann sich auch nicht mehr als nichts erwarten, wenn man schaut, ich weiß gar nicht, wie lange sie nicht mehr gebietet hat. Ein Jahr, hat. genau ein Jahr. Ein Jahr, okay, ist gut. Soll sie, wenn sie will. Sie kann das auch nur mit 50 machen. Die, die, die Chancen natürlich in Wimbledon sind trotzdem gut. Ja, wer sie kennt und wer auch diesen X-Faktor kennt, den sie immer wieder herausholt, woher, weiß man fast nicht. Auch ohne Matchpraxis und against all odds, wenn man jetzt also die Voraussetzungen realistisch betrachten würde. Da muss ich sagen, widerspricht sie mir hoffentlich, aber ich erwarte, ich erwarte mir nicht viel. Also ich, ich weiß es nicht. Das, ist, das ist jetzt, wäre jetzt kein Thema gewesen, dass, dass ich sozusagen, dass ich überhaupt gedacht hätte, nicht einmal bei den Damen, weil, weil ich, für mich kann das einfach nicht passieren, dass sie da um den Titel mitspielt. Vielleicht völlig daneben, man wird das sehen, ich glaube aber nicht.
1: Ich freue mich schon drauf, weil natürlich ein Riesenprämporium sein wird. Ich fliege am Freitag hin. Und werde das dann... Ja, also ich, ich freue mich wirklich drauf. Weil äh, Serena immer noch ist... Das Frauentennis braucht wieder jemanden wie Serena Williams. Weil sie schon, der mit so großem Abstand größte Star war. Ich weiß schon, Sharapova war auch da. Aber Williams hat, glaube ich, eine was 18-1 oder 19-2 Bilanz gegen Sharapova Und die zweite Niederlage war WO irgendwo. Ähm, also das... das ich, ich freue mich darauf und ich traue ihr natürlich den Titel auch nicht zu. Sie spielt in der Woche, ich dachte, dass sie auch einzeln spielen wird in Isborn, aber spielt nur doppelt. Mit Anse Jabeur, die er in Berlin gewonnen hat, weil die Benchage aufgeben musste wegen Knöchel. Äh, bin gespannt, aber welche Frage sollte man bei den Frauen stellen? Oder wollen wir die Frauen ganz hinten runterfallen lassen und jetzt schon zum Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin der Woche kommen?
2: Na, nein, es ist schon auch wichtig. Also, also bei den Damen, naja, wieder gibt es nur einen Namen für mich. Aber ich glaube, Rasen ist nicht die größte Stärke. Der, der, der Polin, ja, die jetzt ja auch ein bisschen passiert hat, was ich mitbekommen habe. Und ansonsten wird man sehen, wer sich dahinter oder wer sich dann gegenüber vielleicht wieder sehr überraschenderweise ins Finale durchschlägt. Aber vielleicht liege ich ja da falsch. Und die, die Frau Williams nimmt doch diese Rolle ein, die wir ihr nicht mehr nicht mehr ganz zugestehen. Schauen wir mal.
1: Also ich schaue jetzt gerade mhm. mal, äh, ich hätte gerne Siegerinnen, warte mal, Siegerinnen Wimbledon Juniorinnen Einzel, weil ich meine, dass
2: Ich meine, zuläuft, würde sich anbieten, aber ist für mich nicht das was nicht, nein, nein, nein. ist für mich.
1: Na okay, nein, das ist eine schade, weil ich finde jetzt keine, aber ich meine, das hat nicht die Sviante in Wimbledon vielleicht sogar mal die Junioren gewonnen, Juniorinnen, selbstverständlich. Ja, es ist schwierig Was? einzuschätzen, finde ich, weil die Jabeur, ja, im Halbfinale gewinnt sie gegen die Golf äh, Wenn die Goff gewonnen hätte, wäre sie Top Ten gewesen. Aber mhm.
2: ähm, ja. bin, bin die schon, also Goff für mich hat dort größere Chancen, als sie in Paris gehabt hat, von der Ausgangsposition Hätte haben
1: sollen, Karte. ja. Hätte haben sollen, ja. Ja,
2: von, ja. genau, vom so ist es richtig vom, vom Spiel her. Genau, also vom, vom zu erwartenden, von der Stärke auf, 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 auf Sand, die eben ausbaufähig war, immer nicht? nicht, bei weitem nicht ihr bester Belag, aber auf Gras könnte es schon anders ausschauen. Ja? Die Frage ist halt dann einer gewissen, bitte ich will hier gar nichts falsch verstanden wissen, aber doch grundsätzlichen Spielauffassung, Strategie und, und vielleicht auch Spielinstinkt, um nicht das Wort Intelligenz zu verwenden, das mir da ein bisschen gefehlt hat, auch, auch, auch auf Sand von den Varianten her und so weiter. Aber, aber in Wimbledon, das kann schon gehen, kann schon gehen für sie bis ins Finale und dann schauen wir mal. Ne? Aber ich glaube auch dort nicht, also diese Abgebrühtheit von der Schwiontek ist mir jetzt schon fast unheimlich. Wie die das immer auch gut mit Mentaltrainern, das weiß man, aber wie die das gut hinbekommt jetzt als mit dieser dauernden Favoritenrolle so cool umzugehen.
1: Ja, okay, also ich habe richtig gelegen, wenn, wenn das denn stimmt, 2018 hat sie in Wimbledon den Juniorentitel gewonnen, jetzt weiß ich schon, also ich habe mal geschaut, letztes Jahr, ich, ich komme mir überhaupt nicht erinnern, wer das gewonnen hat, aber also Schwiontek kann auch auf Rasen und hat jetzt immerhin schon, warte mal, auf, auf der WTA-Tour, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, naja, neun Titel und davon eben zweimal die French Open, äh, Indian Wells, Miami, das sind schon ein paar richtige Schlager dabei, zweimal Rom, ich bin gespannt, Kannst du nicht richtig einschätzen. Ja. Äh, aber ein
2: Rasentitel, das wäre jetzt interessant. Rasentitel? Nein, Rasentitel
1: noch keiner. Nein, nein.
2: Außer dieses erwähnten Jugend. Und Anzi ist klar, da hat sie wahrscheinlich nicht gegen die Frau Serena gespielt bei den Jungen in Wimbledon. Haha. -ha.
1: Ha -ha. Gut, kurze Pause. Apropos, Feli hat gerade verloren gegen Talon Kriegsbohr 6-7-6-7 auf Mallorca.
0: Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
1: So, Mitarbeiter oder Mitarbeiterin der Woche, es bieten sich mehrere an. Horst wem?
2: Ja, natürlich. Ich lasse dir den Vortritt, weil... Du sicher garantiert nie drauf kommst, wenn Doch,
1: ich. doch, doch, ich weiß, wen du genimmst. Wenn, wenn du schon so das, deppert ankündigst, dann kann es nur... Das weißt
2: du, Dann, das ka weißt du.
1: dann kann es nur Bea Haddad Meyer aus Brasilien sein.
2: Wer ist es? Ich habe keine Ahnung, sie ist es nicht. Okay. Drei, also zwei weitere Versuche hast du noch. Mhm. Dann muss ich mozart verrechnen, weil in Anbetracht der großen Armdudler-Einladung vom letzten Mal... Wenn du nicht drauf kommst, ist Sink Mozart gut. Die darfst nach Salzburg mitbringen. Na, du bist ja in Wimbledon, du hast ja Glück.
1: Ja. Also, meine Mitarbeiter ist tatsächlich Beatrice Haddad-Meyer, die jetzt zwei Rasenturniere hintereinander gewonnen hat. Ich glaube, vergangene Woche war es in Birmingham und die Woche davor hat ihn Herr Dogenbosch gewonnen. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, ich weiß gar nichts. Ich weiß nur, dass die wirklich zwei Rasenturniere hintereinander sich geschnappt hat und mein. Mein zweiter Kandidat wäre der Oscar Otter gewesen mit zweimal Halbfinale, Stuttgart und Halle. Auch Bärenbären stark. Aber meine Mitarbeiterin der Woche, Beatrice hadert Und während du deinen oder deine Mitarbeiterin der Woche kürst, schaue ich einmal, wo diese beiden Turniere waren, die die Beatrice hadert gewonnen hat.
2: Das ist dir wenigstens entfallen. Mir ist sogar entfallen, dass sie überhaupt ans gewonnen hat. Muss ich zu meiner Schande jetzt gestehen. Bitte. Meine Mitarbeiterin der Woche ist hat die Initialen von Marilyn Monroe, was die Namensabkürzung betrifft. Du wirst noch immer keine Ahnung haben, wer sie ist.
1: Nein, bitte, sprich zu mir.
2: Eben, eben. Sie, sie, sie lebt in einem Land, wo ich mir immer gefragt habe, warum heißt das nicht mit N, sondern mit M in der Mitte, nämlich in Luxemburg. Mhm. Hast du irgendeine Idee, wer das sein
1: könnte? Mandy Minella.
2: Ja, richtig, jetzt hast du siehst du dafür, das haben wir hätten auch noch nicht viele gewusst. Mandy Vinella wird im Alter von 36 ihre Karriere leider beenden. Warum mir das überhaupt auffällt, ist aus mehreren persönlichen Begegnungen, wo ich sie sehr sympathisch fand und wo ich sie im erweiterten Championskreis sehe, wenn wenn jemand so lang, auch mit zwei Kindern, ja, und dann eben schon äh, verehelicht noch seinen, seinen Traum lebt und versucht da in ähnliche Sphären zu kommen, in der sie einmal war, nämlich Nummer 66 der Welt im Doppel 47 einmal im Viertelfinale von Gastein, wo wer sich noch erinnert an um das Turnier, ich war ein paar Mal dort, hat das auch gesehen. Also das waren das waren so Spiele, und außerdem wurde immer sehr nett am Boden geblieben und charmant. Und die tritt hat jetzt zurück und das hat mich persönlich dann doch ein bisschen auch daran erinnert, dass keiner von uns jünger wird, um das jetzt kurz zu halten. Also ich, ja, wenn ich sage, es, es tut mir leid, es ist ein Blödsinn, weil sie ja oft gar nicht vorkam auf der großen Bühne, aber immer wieder, weißt du, über die Jahre auch gegen viele Österreicherinnen gespielt, knappe Partien und so weiter und, und, und ja, freundlich, nett und lieb und charmant und ihren Traum lebend bis 36, muss ich sagen, Hut ab als junge Mama.
1: Ja, und äh, vielleicht bald junger Papa, wissen wir nicht, aber auch jemand, der abtritt, den werden wir gebührend würdigen, wenn es dann so weit ist. Aber Philipp Kohlschreiber hat heute die erste Runde in Wimbledon gewonnen in der Quali gegen Gregor Barrea 2 und 2 und hat danach, zur Überraschung aller gesagt, dass Wimbledon 2022 sein letztes Turnier sein wird. Also es kann sein, dass er in der Quali rausfliegt, aber ich würde es ihm sehr, sehr wünschen, dem Philipp, den ich wirklich sehr, sehr gern mag, äh, auch persönlich, dass er noch einmal das Hauptfeld erreicht und dass er dann gebührend auch vor die Presse treten kann kommende Woche. Ähm, ja. Zutrauen würde ich sehen, ja. weil er ist natürlich ein ganz, ganz, er ist immer noch ein brillanter Tennisspieler, ganz, ganz fein und auf Rasen. Aber wie gesagt, ja. Cody sagt dann so en passant übrigens, Wimbledon wird mein letztes Turnier sein. Was auch. so
2: also, was ich jetzt, wo ich einhacke, jetzt vorsichtig, war das jetzt ins Blaue, dieser Vater Saga? Das war, war komplett das ins Blau. Schon?
1: Nein, das war komplett ins Blau.
2: Achso, also das, das war nicht so Raphael nadal nein, Mexico, nein, nein, hat... nein, 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 nein. nein. Aha,
1: das okay. war komplett ins Blau. Man weiß es nicht, nein, aber, aber, aber Kohli hat eben gesagt, okay, das war es dann nach diesem Wimbledon-Turnier und ich würde ihm, wie gesagt, sehr wünschen, dass dieses Wimbledon-Turnier, das er anspricht, im 128er-Raster vielleicht gewinnt er auch noch eine Runde. Was weiß mal?
2: Was ich mich frage, ist sehr furchtbar, auch der Herr Feske wird dann wahrscheinlich nicht mehr so oft auf der Tour sein.
1: Na, das ist in der Tat furchtbar, aber das Schöne am Stefan Feske ist, dass er a. an diesem Wochenende in Kitzbühel war und dass aber b. uns alle teilhaben lässt an allem, was er macht. Und wer Feske auf Instagram nicht folgt, hat Tennis nie geliebt.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass 360de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.